0: Uomini e donne, piccoli e grandi, save ignoranti, ricchi e poveri, ebrei e gentili, sto per annunciarvi la buona notizia relativa al regno di Dio, quindi prestate attenzione per il bene dell'anima vostra. Nell'Evangelo scritto da Luca, al capitolo 16, al versetto 19, eh, è raccontato, precisamente dal versetto 19 al versetto 31, è trascritta una storia eh, che ha raccontato Gesù Cristo, il figlio di Dio. Non è una parabola, come alcuni dicono nella loro ignoranza, ma è una storia, una storia realmente accaduta, di cui ci sono molti particolari e di cui si fanno anche dei nomi. Allora, leggerò dal capitolo, allora, dal capitolo 16 di Luca, lo ripeto, dal versetto 19 al versetto 31. Così è scritto, ovvero un uomo ricco, il quale vestiva porpora e bisso, ed ogni giorno godeva splendidamente. E' vero un povero uomo chiamato Lazzaro, che giaceva alla porta di lui, pieno d'ulceri, e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco. Anzi, perfino venivano i cani a leccargli le ulceri. Ora avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo. Morì anche il ricco e fu seppellito. E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi. E vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno, ed esclamò, Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse, figliuolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro similmente ricevetti i mali, ma ora qui egli è consolato e tu, Abramo disse, hanno Mosè e i profeti ascoltino quelli, ed egli, no padre Abramo, ma se uno va a loro dai morti si ravvederanno ma Abramo rispose, se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse ora questa storia Gesù la raccontò in un'occasione particolare, praticamente la raccontò poco dopo che vide che i farisei che lo stavano ascoltando e che amavano il denaro, udendo le cose che lui diceva, si facevano beffe di lui, questo è scritto sempre al capitolo 16 al versetto 14, e Gesù li ammonì, prima dicendo voi siete quelli che vi proclamate giusti dinanzi agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, perché quel che è cesso fra gli uomini, è abominazione dinanzi a Dio, e poi appunto raccontando questa storia per mostrare loro la fine che avrebbero fatto se avessero perseverato nella loro incredulità, nella loro durezza di cuore, nella loro ostinatezza. Ora, la storia raccontata da Gesù è di una chiarezza strabiliante, strabiliante. Le cose sono così chiare che non ha bisognerebbero di nessun commento. Io non voglio commentare tutta la storia, ma voglio semplicemente trarre da questa storia alcune parole per confermare un concetto molto semplice, che l'inferno è un luogo di tormento. Lo ripeto, l'inferno è un luogo di tormento, non è un luogo piacevole dove è piacevole stare, non è un luogo dove ci si può divertire, dove, ci si, può, dove si può passare il tempo giocando, ridendo, scherzando o riposandosi assolutamente, perché è un luogo di tormenti, dove si è tormentati e dove dunque uno non ha riposo giorno e notte. Ora, che sia un luogo di tormenti o di tormento è stato confermato innanzitutto da Gesù Cristo. Al versetto 23 dice di quell'uomo ricco che era morto ed era stato seppellito badate bene, era stato già seppellito eh? dice Gesù e nell'ades essendone tormenti alzò gli occhi dunque come potete vedere questo chiaramente fa capire che con la morte non ha assolutamente termine l'esistenza dell'essere umano perché l'essere umano ha un'anima, ha un'anima all'interno del suo corpo e nel caso dell'empio in questo caso, di questo, come abbiamo visto, di questo ricco, l'anima dell'empio scende immediatamente dopo la morte in un luogo di tormento chiamato Hades, Hades è un termine greco, e che appunto indica il soggiorno dei morti, dove vanno le anime degli empi, dei peccatori, degli increduli, e là naturalmente vanno per esservi tormentate. Dunque Gesù Cristo confermò che l'ades o inferno, inferno deriva da una parola latina che che, diciamo significa luogo di sotto, è un luogo di tormenti, infatti Gesù ha detto che quel ricco nell'ades era nei tormenti, ora chi ha detto queste parole? Queste parole le ha dette Gesù Cristo, il figlio di Dio, colui che ha detto io sono la verità, colui che ci ha riferito, le parole di Dio perché quello che disse Gesù ce lo disse per ordine degli Dio e Padre Suo Gesù non si inventò nulla e Gesù non disse niente di Suo disse tutto quello che il Padre Suo gli aveva comandato di dire e se il Padre di Gesù Cristo gli ha comandato di dire che l'Ades è un luogo di tormenti faremo bene a prestare attenzione la massima attenzione dunque Gesù ha detto che quell'uomo era nei tormenti, perché era nei tormenti? Perché aveva vissuto una vita in aperta ribellione a Dio, non era andato all'inferno perché era ricco, perché non si va all'inferno semplicemente eh, perché si è ricchi, no, quell'uomo andò all'inferno perché oltre ad essere ricco, era avaro, era spietato, era una persona che non prestava attenzione a quella che era la volontà, di Dio, visse una vita nei piaceri, visse una vita godendo, fece la bella vita, come si direbbe oggi, e come avete potuto vedere c'era un uomo, di cui la Bibbia fa pure il nome, di nome Lazzaro, che invece non faceva per nulla una bella vita, aveva un'esistenza molto tormentata, con molti mali, con molte afflizioni sulla faccia della terra, pensate, era povero? questo si chiamava Lazzaro, giaceva alla porta di lui e poi era pieno d'ulceri e desiderava sfamarsi con le le briciole che cadevano dalla tavola del ricco, considerate quanto fosse spietato quell'uomo e non solo, poi c'erano i cani che venivano perfino a leccargli le ulceri. Dunque questa era una persona, oggi molti definiscono queste persone, persone disgraziate, persone sfortunate, insomma, sono molti i soprannomi che le persone del mondo danno a queste persone, diciamo, eh, di basso stato, così sofferenti, noi lo chiamiamo, questa, questo Lazzaro, semplicemente un povero uomo pieno di ulceri, e naturalmente il ricco continuava a godere anche dopo che morì il povero Lazzaro. Il fatto è che quando morì il povero Lazzaro, di cui non si dice nemmeno che fu seppellito, ma noi presumiamo comunque che sia stato seppellito, comunque non viene detto che fu seppellito, morì, vennero gli angeli. Quando morì il povero, ecco che Dio si ricordò di quell'uomo povero, vennero gli angeli di Dio e presero la sua anima e la portarono nel seno d'Abramo, che sotto l'Antico Testamento era un luogo di riposo dove andavano le anime dei giusti. Dunque, il ricco continuava a a godersi la vita, a vivere una vita, diciamo, spensierata, piena di godimenti, ma arrivò il giorno anche per lui, il giorno giorno della morte, morì e fu seppellito, ma a differenza di quello che era avvenuto a Lazzaro, non vennero assolutamente gli angeli, perché lui si ritrovò all'inferno, nell'Hades, in un luogo di tormento, un luogo in basso, e come potete vedere Gesù disse che era nei tormenti. Ora, non solo, c'è anche la conferma del ricco stesso, infatti disse il ricco ad Abramo, in quel dialogo che ebbe con Abramo, gli disse sono tormentato in questa fiamma, Qui vedete c'è un particolare in più, praticamente il ricco parla di fiamma, quindi di fuoco e dice che era tormentato in una fiamma di fuoco, quindi quel tormento, quei tormenti gli erano procurati dal fuoco, da un fuoco. Non solo, lo conferma che è un luogo di tormento, che era un luogo di tormento quello in cui si, ritro... si era ritrovato, quando disse appunto ad Abramo di mandare Lazzaro a casa di suo padre, affinché attestasse ai suoi cinque fratelli quelle cose, affinché anch'essi non, non avessero avvenuto in quel luogo di tormento. Versetto 29, notate? Quindi il ricco ha confermato per ben due volte. Che il luogo dove si trovava era un luogo di tormenti. Poi c'è la testimonianza di Abramo, il patriarca Abramo, che naturalmente era morto e si ritrovava, naturalmente nell'aldilà, in un luogo di, eh, di conforto. Aveva creduto in Dio, cioè gli era stato messo in conto di giustizia, dice la Sacra Scrittura, quindi era stato giustificato ed era stato chiamato amico di Dio. Ebbene. L'amico di Dio Abramo, o meglio, Abramo, l'amico di Dio, quando quando morì andò in eh, in un luogo di riposo. Ed ecco che nel dialogo che ebbe con quel ricco, gli disse queste parole, che in quel momento l'Azzaro era consolato, ma lui, cioè il ricco, era tormentato. Evidentemente Abramo poteva vedere che quel ricco, a distanza comunque sia, poteva vedere, poteva sentire, comunque poteva percepire, realizzare che quel ricco era tormentato. Dunque, come potete vedere voi che mi ascoltate, che ancora brancolate nel buio, che siete senza speranza, in questo mondo senza Cristo, senza Dio, come potete vedere ciò che vi aspetta è appunto un luogo terribile, un luogo di tormento chiamato Hades, dove c'è del fuoco e dove c'è come disse Gesù in altre circostanze, il pianto e lo stridore dei denti voi direte ma che, che male abbiamo fatto perché dici che noi stiamo andando comunque le no, la nostra via è diretta a quel luogo ve lo dico perché la Sacra Scrittura dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e che gli empi andranno nel soggiorno dei morti e voi davanti a Dio avete peccato? sì, avete peccato non importa quanto non importa importa di che tipo di peccati certamente avete peccato e quindi quello che meritate meritate è giustamente di andare all'inferno quello è il luogo in cui meritate di andare siete dei peccatori siete traviati, siete ribelli, siete spietati, non avete intelletto, siete corrotti, siete corrotti oltremodo, siete dei ribelli, voi non volete ubbidire a Dio, voi camminate secondo le concupiscenze della vostra carne, ubbidite le voglie della vostra carne, alle voglie dei vostri pensieri e quindi meritate, quando morirete, di andare all'inferno non è Dio ingiusto nel naturalmente mandarvi all'inferno assolutamente perché lo meritate dunque considerate la fine che vi aspetta considerate la fine che vi aspetta se voi moriste in questo momento senza appunto Cristo cioè senza essere riconciliati con Dio in questo stato nel quale voi vi trovate, in questo stato di ribellione, in questo stato di peccato, considerate attentamente, considerate seriamente ciò che vi aspetta. Lades, l'Inferno, un luogo di tormento, tremendo! La Bibbia dice che là c'è un fuoco non attizzato da mano d'uomo, là c'è il caos, regna il caos, ci sono tenebre fitte. Considerate. Ma è Dio nel suo grande amore nella pienezza dei tempi ha mandato in questo mondo il suo figliolo il cui nome è Gesù Cristo e lo ha mandato a offrire se stesso per i nostri peccati cioè a morire sulla croce per compiere l'espiazione dei nostri peccati e questo è quello che è avvenuto E questo è quello che è avvenuto, il figliolo di Dio è sceso dal cielo, si è incarnato, cioè è diventato carne, è venuto in carne simile a carne di peccato, visse una vita immacolata, una vita santa, una vita giusta, senza mai peccare, non fu trovata frode nella sua bocca, né violenza egli agì sempre con giustizia, con santità fu tentato in ogni cosa come noi però non peccò mai e in virtù appunto di tutto ciò egli si caricò di tutte le nostre iniquità e morì sul legno della croce sul legno della croce e patì quella morte atroce per espiare i nostri peccati dopo fu seppellito dopo che morì ma il terzo giorno Dio lo ha risuscitato dai morti, e tutto ciò affinché chiunque crede nel nome del figliuolo di Dio riceva la remissione dei peccati mediante il suo nome, e affinché, sempre credendo nel suo nome, egli ottenga la vita eterna. Dunque, Ecco che cosa ha fatto Dio, il grande Dio, l'unico vero Dio, per il bene dell'umanità, per la salvezza di questo mondo. Ha mandato il suo unigenito figliuolo, non lo ha risparmiato, ma lo ha dato. E vi ho detto per quale ragione lo ha dato, a quale fine quale grande amore Dio ha dimostrato verso il mondo, quale grande amore ha dato il suo unico figliuolo. Dunque lo ha dato il suo figliolo per salvare il mondo e quindi voi che siete perduti, schiavi del peccato, diretti all'inferno, Avete una sola possibilità, un solo mezzo per salvarvi ed è mediante la fede nel figliuolo di Dio, dopo esservi pentiti dei vostri peccati. Certo perché la fede in Cristo deve essere preceduta da un sincero ravvedimento nel cospetto di Dio, cioè dovete riconoscere di avere peccato davanti a Dio, dovete riconoscere di aver infranto la sua legge e dovete rammaricarvi per tutto ciò e proporvi di vivere una vita santa, non più una vita al servizio del peccato, ma una vita al servizio della giustizia. Quindi vi dovete ravvedere e credere nel Signore Gesù Cristo. Che cosa significa credere nel Signore Gesù Cristo? Credere che Lui è morto sulla croce per espiare i nostri peccati e che il terzo giorno è resuscitato per la nostra giustificazione. Questo è l'unico mezzo che voi avete per salvare l'anima vostra dall'inferno. Non c'è un'altra maniera. Non c'è un'altra maniera. Non è che potete salvare l'anima vostra all'inferno andandemi a confessare a un prete, a un sacerdote, a un cardinale, a un vescovo, non importa a chi vi andate a confessare, i vostri peccati, quei peccati vi continueranno a tormentare l'anima, continueranno a rimanere attaccati alla vostra coscienza, perché i peccati possono essere rimossi solamente da uno, da Cristo Gesù, egli è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo e dunque vi dovete ravvedere e credere nel suo nome, perché nel suo nome c'è la remissione dei peccati, è in Cristo che c'è la remissione dei peccati, solamente mediante la fede in Cristo potete ottenere la remissione dei vostri peccati, e e, oltre alla alla remissione dei vostri peccati, la vita eterna, e quindi scampare all'inferno per andare in paradiso, quindi Mediante la fede in Cristo smettereste di essere sulla via che mena l'inferno e vi incamminereste, appunto. andreste su quella via invece che è una via santa, una via diritta, che porta in cielo nella gloria, là dove c'è il trono di Dio e alla cui destra c'è il figlio di Dio, perché Gesù dopo essere risuscitato apparve ai suoi discepoli e dopo 40 giorni fu assunto in cielo alla destra. Di Dio è là che lo raggiungono tutti coloro che credono nel Signore Gesù Cristo quando appunto quando essi muoiono la loro anima si diparte e non va all'inferno e neppure in un purgatorio, ma vanno in paradiso, direttamente in paradiso, là dove c'è il Dio Padre e alla cui destra c'è il Signore Gesù Cristo e sono tutti e due circondati da miriadi e miriadi e miriadi di angeli che li adorano giorno e notte senza posa. Quindi considerate attentamente allora il luogo dove state andando ve l'ho detto, non potete dire non potrete già mai dire che non vi era stato detto dove era diretta la vostra via dove erano diretti i vostri passi poi vi ho anche detto come potete come potete essere salvati come potete scampare l'anima vostra a questo luogo di tormento cioè ve lo ripeto ravvedendovi e credendo nel Signore Gesù Cristo e dunque vi ho annunciato che cosa? La via della salvezza. Questa è la via della salvezza, l'unica via della salvezza, perché non è, lo ripeto, non è che ci sono più, eh, più maniere per essere salvati, ce n'è una sola. Ce n'è una sola ed è la fede nel Signore Gesù Cristo. Che farai, tu che hai ascoltato la via della salvezza? Che farai? Continuerai a rimanere indifferente? Ti arrabbierai? Mi insulterai? E ti farai beffe di me? O ti umilierai nel cospetto di Dio e dirai: Signore, ho peccato! Signore, ho peccato, mi pento e credo nel tuo figliuolo? Che cosa? Che cosa farai? Io non lo so. Il mio desiderio è che tu ti umili nel cospetto di Dio e che veramente tu, ravvedendoti e credendo nel Signore Gesù Cristo, possa ottenere il perdono dei peccati e la vita eterna. Questo è il mio desiderio, per questo ti ho annunziato la via della salvezza senza lusingarti in nessuna maniera. Cercherei il tuo male se ti lusingassi. Se ti nascondessi qualche cosa, io non agirei onestamente nei tuoi confronti. Ma siccome che voglio avere una coscienza pura nel cospetto di Dio e nel cospetto degli uomini, mi studio di annunciare a te peccatore la via della salvezza così come è prescritta dalla parola di Dio o uomo che vivi lontano dal Signore senza speranza ravvediti, credi nel Signore Gesù Cristo e otterrai la remissione dei tuoi peccati e quando morirai non andrai all'inferno non andrai all'inferno là dove c'è ancora l'anima di quel ricco non andrai là ma andrai in un altro luogo di conforto, andrai in paradiso, per la grazia di Dio.